1: Hallo und willkommen zu God next dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiels. Heute mit dem vierten Teil des EM-Spezials presented by Magenta Sport. Heute zu Gast kommen wir gleich zu Basti Doret, der erzählen wird, wie es eigentlich ist, wenn man Nationalspieler wird. Wieso dann ne, das Verhältnis zum DBB ist als Verband, wo er denkt, dass der Verband noch arg nachbessern muss. Er erzählt uns um von seiner Tätigkeit auch als Athletenvertreter, als Athletensprecher, was er so mit dem DBB aushandelt und so. Also super interessante Einblicke. Äh, könnt ihr euch gleich darauf freuen, auch wenn vielleicht die Verbindung das eine oder andere mal abreißt. Das war leider heute nicht, nicht anders möglich. Keine Ahnung, was die auf Internet haben mit in Bayreuth. <lacht> Aber natürlich vorweg nochmal der Hinweis. FIBA Eurobasket 2022 läuft live. Und exklusiv alle 76 Spiele bei Magenta TV und Magenta Sport. Das haben, glaube ich, viele auch schon verinnerlicht. Was, hier immer noch oft jetzt, was mir oft begegnet in sozialen Medien, wo kann ich eigentlich die Spiele sehen in der deutschen Nationalmannschaft? Laufen die im Fernsehen? Nein, die laufen auf magentasport.de. Gut, ne, je nachdem, wo ihr das dann schaut, könnt ihr es auch auf dem Fernsehen schauen, natürlich, ist kein Problem. Ich gucke zum Beispiel Apple TV über meine Magenta Sport App dort. Ähm, aber ich muss auch sagen, heute kam mein Einwand, auf Twitter, wo gefragt wurde, hey, ich war auf magentasport.de und ich habe das nicht gefunden, wo das Länderspiel stattfand, ich dachte, hä? aber ich gucke halt immer auf dem großen Fernseher über die App. Also bin ich hingegangen zu magentasport.de, habe geschaut und ich habe euch jetzt den Weg, der ein, zwei Klicks erfordert, keine Frage, aber dann habt ihr zum, zumindest alles auf, auf Abruf. Und zwar, wenn ihr auf magentasport.de geht, dann scrollt ihr ein bisschen runter, dann kommt irgendwann ein Programm und dann steht dann so, so ein Link, gesamtes Programm. So, und wenn ihr da drauf geht, dann öffnet sich ja so ein Kalender. Ne, da kann man auch zurückspulen, sag ich mal, im Kalender. Man kann zum Beispiel immer auch das Spiel Schweden gegen Deutschland sich anschauen. Ne, oder die anderen Länderspiele, die sind ja auch halt noch im Archiv. So, und wenn man dann da ne, auf die, kann auch noch filtern nach Basketball-Länderspielen. So, und wenn man das jetzt macht, dann kriegt man direkt ne, den ganzen Ablaufplan. Man kann sehen, wann welche Spiele laufen. Man kann es da reinschalten. Und nochmal, alle Spiele mit deutscher Beteiligung, ne, das können mehr oder weniger sein. Ne? Wenn wir alle Glück haben, ist es auch das Viertelfinale, das Achtelfinale, das Halbfinale und das Finale mit deutscher Beteiligung. Dann laufen die alle frei empfangbar bei magentasport.de. Schaltet Deutschland aus oder ist Deutschland nicht dabei bei gewissen Spielen, dann braucht ihr halt ja, diesen besten diesen Monatspass, denke ich mal, wenn ihr euch nur für die Eurobasket interessiert und äh, die Infos dazu findet ihr, entweder ist da oben so ein Link zu den Angeboten auf magentasport.de unter, wenn ihr direkt hingehen wollt, magentasport.de slash aktion slash Eurobasket. So, äh, von daher es gibt keine Ausreden, ja, vor allem sich deutschen Spiele anzuschauen. Und am Sonntag wartet ja schon der nächste Kracher. Ab 14.30 Uhr das Spiel gegen Slowenien. Ich glaube, um 15 Uhr ist dann ein Tipp-Off äh, mit Luka Doncic, WM-Qualifikation. Da muss man einfach auch einschalten. Aus verschiedensten Gründen. Aber natürlich auch, weil es vor allem die Generalprobe ist vor der Eurobasket, die dann am 1.9. mit dem Spiel gegen Frankreich beginnt, wo dann auch, Dirk Nowitzkis Trick unter die Hallendecke gezogen wird. Das dann auch, frei empfangbar. Ich kann es nur noch mal wiederholen. Aber jetzt viel Spaß mit Basti Dorit. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt.
0: Mein Name ist Basti, Basti Dorit.
1: <lacht> da stockt er. Von Gart <lacht> <Und,
0: und, lacht> von Medi und, äh, die, und gemeinsam
1: ja, ich glaube, Leute kennen die auf jeden Fall und gemeinsam begrüßen wir euch äh, mal wieder zu einem EM-Spezial hier äh, mit einem, ich muss das nachschlagen, ich sag, 94 faching Nationalspieler. Hättest du die Zahl jetzt so präsent gehabt, wenn ich dich gefragt hätte, wie viele Länderspiele du hast?
0: Ähm, ja, tatsächlich habe ich die. Erstens, weil ich sehr stolz drauf bin. Zweitens... Ähm weil das auch immer wieder irgendwo nicht gefragt wird, ähm, die 100 die 100 nicht mehr und so weiter. Äh, nee, die Zahl ist sehr präsent in meinem Kopf.
1: Aber du bist gerade nicht bei der Zunarmannschaft. Du bist gerade in der Vorbereitung mit Mediobareuth. Ähm, wie muss ich mir das gerade vorstellen? Ich glaube, so lange seid ihr noch nicht dabei. Du hast eben schon im Off gesagt, war relativ anstrengend heute. Also ist das nur wirklich die Phase gerade, wo, wo es richtig wehtut? Ja,
0: ich muss sagen, wir sind jetzt irgendwie, ich glaube, zehn Tage am Start, hatten jetzt einen, ein Vorbereitungsspiel. Ähm, die Intensität ist gar nicht so hoch, wie man das vielleicht erwarten würde. Ja, Also das wird echt gut dosiert. Aber mein letztes Spiel ist, war am 1. Mai, glaube ich, ne? also dreieinhalb Monate. Und ähm, ich habe jetzt auch wirklich im Sommer, was jetzt Basketballintensität angeht, nicht wirklich so viel gemacht. Ich habe natürlich fit gehalten, ja. keine Frage, aber mein bei Knochen tut es schon auch mal ganz gut, den Hallenboden für eine gewisse Zeit nicht zu sehen, muss ich deutlich dazu sagen. Und an die Belastung muss sich der Körper jetzt einfach wieder gewöhnen. ja. Und dass dann einmal die Knie ein bisschen zwicken, äh, der Rücken zwickt und so, das ist normal. Ähm, ich äh, habe auch gelernt, damit umzugehen.
1: Ist es ein, ein großer Unterschied, wenn man so einen Sommer bei der Nationalmannschaft verbringt, äh, in Sachen Vorbereitung, wenn man dann später einsteigt? Ist das ein Vorteil, ist das ein Nachteil?
0: Mm. Natürlich kommst du schon aus einem gewissen Spielflow, sage ich mal, weil er doch auf einem hohen Niveau trainiert wird und, und du auch natürlich gegen gute Gegner spielst. Ähm, für mich als Point Guard und gerade auch als Kapitän war es trotzdem am Anfang, mal würde ich sagen, ein gewisser Nachteil, weil man eben einfach nicht von Anfang an die Bindung an die Jungs hat. Ja? Und ich glaube, dass es für. Wenn es keine Ahnung, einen, einen Flügelspieler oder so, der, der oder oder einen Rollenspieler allgemein, vielleicht ein bisschen einfacher, aber ich bin ja schon jemand, der irgendwie das Ding auch von Anfang an mit diktieren muss und von daher war das schon in der Nationalmannschaft immer ein bisschen schwierig.
1: Bist du denn dann, also von der Warte her ganz ganz froh, dass du dieses Jahr äh, nicht mit dabei bist? Oder blutet sie doch das Herz, wenn du jetzt siehst, Vorbereitungsspiele, Euro im, im eigenen Land? Das sind natürlich schon Ziele, die man als Nationalspieler hat.
0: Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ähm, ich das ja auch realistisch eingeschätzt habe. Ich so, okay, Da werde ich nicht am Start sein, außer es passieren irgendwelche Verletzungen. Das wurde auch von Anfang an ja so kommuniziert. Von daher da blutet mir dann nicht wirklich das Herz. Natürlich schaut man mit ein bisschen Wehmut äh, dazu, ja, und äh, bin auch viel, viel in Kontakt mit den Jungs und natürlich ist es ein absolut geiler Sommer, wo man gerne dabei wäre, ne? aber es ist jetzt nicht so, dass ich da tot traurig bin. Und ähm, ja, von daher sehe ich das eigentlich ziemlich gelassen.
1: Ja, und das, darüber wollen wir heute ja so ein bisschen sprechen. Also über medi heute reden wir nächstes Mal, wenn <lacht> wir zusammen telefonieren. Nee. Heute würde würd ich gerne mit dir so ein bisschen, bisschen reinhorchen, um so ein bisschen weil mit den Leuten draußen zu erklären, wie das eigentlich funktioniert, so ein so Nationalspieler zu sein, wie das läuft, so eine Vorbereitung, wie das läuft. Wenn man in diesem, diesem Pool drin ist und, und eigentlich da wo auch erwartet wird natürlich, dass man jedes Jahr für Deutschland irgendwie spielt, wenn, wenn Deutschland ruft. Kannst du dich noch erinnern, wann du zum ersten Mal überhaupt Kontakt mit, mit dem DBB hattest, also mit der A-Nationalmannschaft? Wie, wie lief das ab? War das einfach ein Anruf? Ey, hast du Bock zu spielen? Oder, oder wie kamst du damals äh, in die Nationalmannschaft?
0: Also den allerersten Kontakt mit der A-Nationalmannschaft hatte ich in meinem letzten U20-Jahr. Ähm, damals haben wir Europameisterschaft auf Wordos gespielt. War ein extrem talentierter Kader mit äh, Philipp Schwedem, Robin Benzing, äh, Tibor Pleist, glaube ich, war dabei, ähm, Elias Harris und so weiter. Das war ein extrem gro großes Ding. Und wir wurden ähm, so ein Kern, sage ich mal, die fünf, sechs Kernspieler aus der Truppe wurden danach direkt äh, zum Auftaktlehrgang der A-Nationalmannschaft eingeladen. Damals noch unter Dirk Bauermann äh, in Leverkusen. Und das war natürlich eine große Sache, ne? Da das erste Mal dabei zu sein als junger Spieler. Ähm, mit alten Haudegen wie, äh, wie Sven Schulze, wie Jan Jagler, Steffen, äh, DeMond Green. Das war so der erste Kontakt. Ähm, allerdings wurde da auch von vornherein gesagt, okay, es bleibt der Auftaktlehrgang die ersten sieben Tage oder so, ja, äh, Practice Player und dann, dann äh, in den wohlverdienten Urlaub. Und dann war für mich eigentlich erstmal ähm, ich glaube ein oder zwei Jahre. A2-Nationalmannschaft angesagt. Ja, also gibt es ja dann noch dieses, den berühmten Kader, der es halt nicht in die erste Auswahl schafft. Der hat ja auch dann noch so Universiade, ist ja ein großes Ding, also so diese, diese Studentenolympiade, das habe ich dann ein, zwei Jahre gemacht und 2013, als Fetislav Pesic äh, Nationaltrainer wurde und ich äh, auch in München, nee, 2012, als er Nationaltrainer wurde und ich in München war und mit München aufgestiegen bin, da wurde ich dann äh, ja, befördert in die Ahnenarztnahmannschaft, die war ein großes Ding und ich habe ehrlicherweise auch damit gerechnet, dass ich nach keine Ahnung, den ersten ein, zwei Lehrgängen irgendwie nicht mehr dabei bin, aber ähm, ich war den ganzen Sommer am Start und das war ein sehr, sehr prägender Sommer unter einem der größten Trainer, die es, glaube ich, überhaupt gibt in Europa.
1: Was, äh, was ist dann so prägend? Weil ich meine, eigentlich sollte man denken, hey, gut, du hast ja auch gute Trainer im Verein gehabt und so ein Sommer sind ja nur äh, ein paar Spielchen. Was hast du da mitgenommen hast du aus diesem Sommer?
0: Also zuallererst muss man sagen, das war damals noch, also es war ein Qualifikationssommer für die Europameisterschaft äh, dann 2013. Und damals war es noch, da gab es noch keine Nationalmannschaftsfenster, sondern da war die ganze Qualifikation praktisch im Sommer. Ja, und äh, das war sehr anspruchsvoll, weil wir dort, also wir haben, ich glaube, keine Ahnung, äh, die Saison war zu Ende und Mitte Juni ging es los und es ging wirklich zwei Monate am Stück. Ja? Also wir waren, ich glaube, keinen Tag zu Hause und unter Svetislav hatten wir auch keinen Tag frei. <lacht> ja, also der Tag frei, der Tag frei war dann eigentlich so einmal Krafttraining war der freie Tag. Ja. Ne? Also äh, das war schon, schon anspruchsvoll, aber... Ähm, wir haben es damals glaube ich schon geschafft, so eine gewisse in dem einen Sommer eine gewisse Kultur zu entwickeln ja, und viele junge Spieler, also damals waren unsere, unsere beiden waren, waren Heiko und Jan Jagler ähm, und der Rest waren, war wirklich eine ganz, ganz junge Truppe ja, und äh, wir haben da unter Svetslav und Emil äh, Motapcic äh, 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 haben wir da Brutal prägenden Sommer alle erlebt, weil ich glaube, das ist das erste Mal war nach so dieser Ära Bauermann, ähm, dass so eine neue, das war so ein bisschen Zeitenwende, glaube ich, beim DBB, was so diesen Kader anging. Ja? Ähm, und und äh, wenn du da als junger, ich war zwei Monate unter Strom, um ehrlich zu sein, ja? weil du willst natürlich, du willst in jedem Training, du relaxst gar nicht, ja? Also du willst in jedem Training komplett alles geben. Ja. Das sind natürlich erfahrene Spieler wie Heiko oder Jan, die nehmen sich dann auch mal ein, zwei Trainings raus. Ja. Das machst du als junger Spieler. Ja, wirklich zwei, zwei Monate durchgeackert, aber das Prägende war eigentlich, dass ich gemerkt habe, dass ich deutlich besser wurde in diesen zwei Monaten. Und wenn du das als Spieler merkst, ja, vor allem in so einem kurzen Zeitraum, dass sich das so viel besser macht, dann ist es ein geiles Gefühl. So, ne? Und ähm, ja, das da, ab da war Nationalmannschaft für mich so, okay, das ist, das ist the real shit.
1: <lacht> Wenn man dann einmal jetzt so drin ist und wirklich auch im Kader stand und wirklich auch Pflichtspiele gemacht hat. Ist es dann wirklich so, dass man in, in diesem, diesem, diesem Kosmos, denke ich mal, Anlass Mannschaft drin ist und dass man, also nicht fest im Sinn, dass man jedes Jahr im Kader ist, aber ändert das irgendwie das dann an deinem Status? Ich kann auch, gibt es eine WhatsApp-Gruppe, äh, wirst du jede, jeden Monat vom, vom Bundestrainer angerufen? Ändert sich da was in, in deinem normalen Leben?
0: Eigentlich nicht. Ähm, zumindest die ersten Jahre ist ja kein ist ja kein Geheimnis, es ist 2012. Pesic, 2013 Mens, 2014 Mutabcic, war längere Zeit Flemming, ja. ähm, aber da war immer so viel Wechsel und irgendwie Unruhe auch drin, ja. ähm, dass es außer, du warst jetzt bei den Lehrgängen eingeladen, gab es irgendwie also eigentlich fast gar keinen Kontakt zu Nationalmannschaft, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, was ziemlich schade ist, glaube ich, weil da verliert man auch so ein bisschen die Bindung dazu und dann wirst du halt im Sommer, im Sommer ist dann wieder alles geil, aber währenddessen ist irgendwie relativ wenig Kontakt. Das hat sich aber ein bisschen geändert. Ähm, es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe und, und jetzt ist es schon auch so, dass seit der Ära Fleming, würde ich sagen, oder, oder auch, auch natürlich dann mit Henrik, ähm, schon die Kommunikation besser, besser ist. Aber ähm, basiert halt nur auf, wenn der Bundestrainer anruft oder wenn er mal zum Spiel kommt, dann unterhält er sich mit dir. Ich glaube trotzdem, dass dem DBB so ein, so ein richtiger Sportdirektor guttun würde, der einfach aktiver die Bindung zu den aktuellen Nationalspielern hält, aber auch äh, zu den Potenziellen. Und nicht nur mit denen, sondern vielleicht auch mit den Vereinen zu sagen, so okay, an was muss der oder der arbeiten, dass er Vielleicht dann kein potenzieller, sondern aktiver National und so weiter. Ich glaube, da, da, da hakt es wirklich an der Stelle.
1: Ja, Das ist interessant, dass du jetzt ansprichst, weil das steht ja auf der Liste, weil für mich, sag ich, nehme es mir von außen wahr. Ich, klar rede ich mit Nationalspielen auch, aber ähm, das ist so ein Thema, das mich seit Jahren so ein bisschen umtreibt, denn ich nehme es immer so wahr. Es gibt, genau so beschrieben, was dieses Sportliche, den Coach, auch wenn es heute eine WhatsApp-Gruppe gibt und was sich und Arne Griskowiak jeden, jeden Tag irgendwie anruft oder so oder auf Instagram postet. Und dann gibt es aber dieses institutionelle, eben was wahrscheinlich die Leute draußen einfach der DBB, äh, den DBB nennen. Also der ne, Ingo Weiß oben drüber als Präsident, da hast du Armin Andres und Wolle Brennscheid und wie sie alle heißen, die bei all den großen Events natürlich da sind und, und die dafür arbeiten, dass wir sowas wie die Eurobasket jetzt in Deutschland haben. Aber ich nehme das so wahr, dass einfach zwischen diesen beiden äh, ja eigentlich Teilen äh, einfach fast gar keine Verbindung ist. Also ich, ich denke, das gibt es dieses Präsidium plus eine Organisation, es gibt den sportlichen Bereich. Aber irgendwie finde ich, genau wie du sagst, da müsste es ja ein verbindendes Element geben, ob das jetzt ein Sportdirektor ist oder wie man das nennen will, weil, wann immer solche großen Maßnahmen kommen, weil immer es irgendwie, äh, sag ich mal, Probleme oder Konflikte gibt, nehme es ich immer so wahr, dass eben der DBB eigentlich immer, immer falsch reagiert. Das best, beste Beispiel gerade ist ja Robin Benzing. Ähm, und irgendwie das Verständnis, finde ich, bei, beim Präsidium so ein bisschen für die sportliche Seite fehlt. Nehme ich das falsch wahr oder, oder würdest du es unterschreiben wollen?
0: Ich nehme das genauso wahr wie du und ähm, gleichzeitig ähm, glaube ich auch, dass man noch mal gar nicht Verständnis vom Präsidium unbedingt erwarten muss, weil die einfach so weit weg vom Sportlichen sind. Aber genau deswegen wäre es so wichtig, dann ein Bindeglied zu haben, der ähm, im Präsidium oben drin ist, der die Seite kennt. Aber gleichzeitig nahe an der Mannschaft dran ist und neben diese sportliche Seite kennt Und äh, da brauchst du aus meiner Sicht einen ganz empathischen Typen, weil es stehen extrem unschöne Entscheidungen immer an. Ja? Also, du brauchst einmal die Empathie für auch so Menschenkenntnis. Ne? Was gibt mir jetzt vielleicht ein Spieler, was jetzt nur nicht auf einem Statistikbogen ist und so weiter, aber was gibt er mir für die Mannschaft? Gleichzeitig brauchst du ein extrem Professionellen, der natürlich diesen Leistungsgedanken hat und dann abwägen kann, was brauchen wir gerade mehr und so weiter. Ne? Hm. Und du hast es angesprochen, gerade aktuell ist das Beispiel, das mit Robin Benzing. Ähm, ich glaube, seit Barthold bei Deutschland ist es ja einig, dass es, wenn, das man, wenn man das jetzt rein leistungsbezogen betrachtet, ähm, ja, praktisch bei Fix nicht auf der Liste war, um den Zwölferkader zu schaffen. So, ich dann muss man schon vorher abwägen. Ist es dann, wie kommunizierst du das? Weil das, wenn du einen Robin Benzing einlädst, weißt du was er kann und was er nicht kann. Ja. Es ist eine Sache, glaube ich, ihn nicht einzuladen, Es ist eine andere Sache, wie ihn zu cutten. Ja, weil das hat, also dir muss einfach im Klaren sein, dass das Unruhe reinbringt. Und ich meine, mit Unruhe kennen wir uns beim DBB aus. Ja, dass irgendwie <lacht> jedes Jahr vor irgendeinem Großereignis findet eine gewisse Unruhe statt. Letztes Jahr mit Yoshiko jetzt so Kleinigkeiten, also Kleinigkeiten, Kleinigkeiten das mit Robin, das mit Nick Bab und so weiter, das verstehen zu können, ja, ich glaube, da brauchst du ganz stark jemanden, der nicht nur präsidium hat und natürlich findet das Präsidium geil, dass Nick Beb für Deutschland spielen kann. Ja, aber einschätzen zu können, was das vielleicht mit der Mannschaft macht, was das vielleicht mit potenziellen Nationalspielern macht und so weiter, das können sie eben nicht so gut aus meiner Sicht. Ja, das ist nur meine Meinung. Ähm, und, und eben genau das gleiche wie halt mit das jetzt mit Robin, ne? Ist aus meiner Sicht einfach komplett durch Misskommunikation bzw. einfach auch falsche Gedankengänge schiefgelaufen. Ne? Und ähm, deswegen für mich ist da so ein, so ein, also ich finde, da muss auch aus meiner Sicht ein ehemaliger Störung eine Verbindung zu den Jungs hat. Aber gleichzeitig eben schon auch eine gewisse Distanz hat, um, um, um oben das Business zu verstehen. Weil oben ist halt die Business-Seite. Ja? Hm. Aber was man auch nicht verstehen darf, die meisten, ich meine, im Moment ist ja Armin Andres so ein bisschen auch Sportrektor, ja, er ist irgendwie Vizepräsident, im Bereich Sport, ähm, der macht es ja auf Ehrenamt. Also gefühlt, ne? Ja. Das ist ja nicht sein Hauptberuf. Und das ist für mich schon das erste schlechte Zeichen. Also, das ist mittlerweile eine Maschinerie. Das ist eine Maschinerie, da geht das nicht mehr so nebenbei, mal was zu machen. Wir sind in deutsche als Also, ja. wovon reden wir? Das ist das ist, äh, das ist Business, ja. Und ich hoffe, es wird noch mehr Business, weil wir haben jetzt so viele NBA-Spieler, wir haben so einen geilen Kader. Und äh, wenn die mal richtig für Furore sorgen, dann wird das noch mehr Business für die Leute, ja. Und dann muss es noch, die Strukturen müssen dann noch professioneller werden
1: ich meine, das ist so, das ist, was mich auch wirklich, also ich stehe mich davor und mit, mit offenem Mund und ich verstehe es nicht, weil ich bin vollkommen bei dir. Also ich habe am mir anderes letztens auch im Spielhotel gesehen und dachte mir, ach stimmt, der ist ja auch beim DBB. Aber ich konnte dir auf Anhieb jetzt auch nicht sagen, was der eigentlich beruflich beim DBB macht, weil genau solche Sachen wie, wie Robin Benz, nicht, dass er das, nur die Schuhe schieben will, aber der hätte ich ja eigentlich erwartet dass Und der ist ja auch ein ehemaliger Spieler, gut, schon ein bisschen älter, aber ne, dass so einer vielleicht dann mal aufzeigt und sagt, Moment mal, wenn wir den jetzt nach Hause schicken, vielleicht sollten wir mal vielleicht sollte sich Ingo Weiß mal von der Kamera stellen und sagen, Mensch, also großartige Verdienste, schade, dass es sportlich nicht gereicht hat, Eine, keine Ahnung, irgendein, irgendein Wort, das hätte jetzt nicht alles behoben, aber das wäre besser gehen als das, was man jetzt da hatte und äh, ich gebe dir vollkommen recht, es gibt auch viel Business im Sinne von, man muss die Versicherung bezahlen für die Nationalspieler, ne? so ein Turnier zu holen, da werden auch viele Hände geschüttelt und was man hier alles machen muss, damit so ein Turnier ja, kommt, sind. aber dass man es nicht verstehe dass für mich die allererste Aufgabe, und da schließe ich jetzt den gesamten DBB mit einem Sinne von ne, Präsidium, sportliche Leitung, muss ja eigentlich sein, dass man für diesen Kader, den wir potenziell haben kann, oder diesen Pool an Spielern, wie du schon gesagt hast, wo eine Menge NBA-Jungs dabei sind, wo Euroleague-Jungs dabei sind, diese Fieber-Euroleague-Diskussion ist ja noch mal ein ganz anderes Problem, aber dass man denen doch wirklich so ein Umfeld schafft, wo jeder sagt, ja, wenn ich fit bin und wenn vertraglich nicht irgendein Blödsinn da bei mir läuft, natürlich spiele ich Nationalmannschaft, weil ich verstehe, was, was mir das bringt. Ich, ich verstehe, dass ich da top betreut würde und es bringt uns alle weiter, wenn Deutschland bei großen Turnieren gut aussieht. Und dass sie das nicht schaffen, augenscheinlich, ne, das finde ich, muss meine Ja, klar. ja.
0: ja da, da finde ich, da haben wir aber große Schritte gemacht und da hat finde ich auch der Verband, ähm, was das angeht, ähm, sich enorm weiterentwickelt. Ähm, ich weiß nicht, ob du weißt. Ich bin ja auch ähm, Athletensprecher mhm. beim DBB, also ähm, machen auch sowas wie Athletenvereinbarungen äh, äh, unterzeichnen und so weiter und verhandeln. Und, so weiter. Ähm, und die Bedingungen für die Jungs sind top. Ja. Mhm. Und äh, da hat sich der, da hat sich der DBB extrem bewegt ähm, und, und hat sich auch bemüht, dass die für alle top sind. Es gab mal Zeiten, da wurden halt für die, ja, also Dennis kam und Dennis wurde, wurde, wurde alles bereitgestellt und, und du musstest so ein bisschen kämpfen, dass du überhaupt deine Taxirechnung einreichen konntest. Also ja. fühlt, ne? ähm, Das hat sich schon verändert, muss man deutlich sagen. Ähm, und weil wir eben auch gerade dabei sind, zum Beispiel eine neue Athletenvereinbarung zu auszuhandeln, ja, mhm. ähm, kein, kein Nationalspieler macht das fürs Geld. Ja. Ja? Und du, die meisten wären auch so, wenn du nur in drei sterne hotels abhängen würdest, ähm, dann würde dich auch nicht stören. Ja? Maxi Kleber, der, keine Ahnung, der setzt sich irgendwie, gefühlt immer in die zweite Klasse und dem ist alles wurscht. Ja? Aber ich sage halt, du, du musst schon ein gewisses Umfeld schaffen, in dem du professionell arbeiten kannst, ja, und wir dürfen, ich finde das auch auf Vereinsebene, wir dürfen, stand, wir müssen Standards so hoch wie möglich setzen, sonst kommen wir nicht voran, ja, also wenn wir immer auf, wenn wir die Standards zu niedrig halten, dann hat das immer so einen unprofessionellen Geschmack, ja, deswegen, ich finde, für die Nationalmannschaft muss es so professionell wie möglich aufgestellt sein, und das ist es meiner Meinung nach extrem, ja, und ich finde auch, dass in den letzten Jahren, ähm, eine Kultur geschaffen wurde, wo auch alle Top-Jungs sagen: Hey, wenn ich gesund bin, wenn die versicherungstechnischen Sachen geklärt sind, dann will ich für die Nationalmannschaft spielen. Und das merkst du bei Dennis, ja, also ein unfassbares Commitment. Ja. Mhm. Ähm, das merkst du bei einem Daniel Thies, das hast du auch bei einem Joe Vogtmann, bei einem Maxi Kleber. Er, manchmal schaut halt Einfach vielleicht auch von der Kommunikation ist halt immer so ein bisschen das Ding, dass es vielleicht schlecht ausschaut, aber eigentlich haben die Jungs immer Bock. ja. Und äh, da war jetzt auch das Thema mit Tibor Pleiß, wo man ja immer nie wusste, ist der jetzt irgendwie noch am Start, ist er nicht am Start, da ist eine tolle Kommunikation, er hätte eigentlich spielen sollen, aber ist halt verletzt. Ja. Okay. Aber das hat sich schon, finde ich, verbessert, so diese, diese, dieser, dieser Wille, ähm, wenn alles passt, für die Nationalmannschaft zu spielen. Der ist auf jeden Fall da.
1: Da willst du mir jetzt sagen, dass die Jungs nicht mehr Doppelzimmer haben, sondern hier ein Einzelzimmer? Oder haben wir das noch?
0: Nein, also die, 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 das war zum Beispiel auch eine Diskussion. Ja, so, ey, und das finde ich extrem professionell auch vom Verband. Die, 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 die Jungs vom Verband sind nach Amerika geflogen, haben sich angeschaut, wie ein NBA-Team reist, wie ein NBA-Team lebt und so weiter. Also sie haben sich Gedanken darüber gemacht mhm. ja, und versucht, das so ein bisschen anzupassen. Auch an die Nationalmannschaft, ja. Weil natürlich, wenn du die ganze Zeit im NBA-Zirkus bist, und dann kommst du, also weißt du, wenn du die ganze Zeit im Lamborghini fährst und auf einmal kommst du hierher und fährst halt einen Opel Corsa, der Mensch ist ein Gewöhnungstier so, ne? <lacht> also <lacht> das ist schwierig. Und äh, das heißt, ja, solche Anpassungen gibt's, es, beziehungsweise, es wurde den Jungs auch ein bisschen freigestellt. Also mhm. damals, als, als Carsten noch mein Roommate äh, bei Nazio war, alle hatten Einzelzimmer, wir wollten immer noch zusammen auf dem Zimmer abhängen, das ist halt geil. <lacht> <lacht> ähm, aber da, da gibt es auf jeden Fall Anpassungen und es ist auch notwendig schon richtig, dass es die gibt. Was auch das, das Thema Familien, weißt du, dass ja. du Familien äh, öfter mal mitbringen kannst und so. Ne? Weil du hast eine stressige Saison und dann bist du nochmal viel, viele Zeit im Sommer, wo du eigentlich Urlaub machen solltest mit deiner Familie, getrennt von dir, ist halt auch nicht so geil hm. und das darf man halt auch nicht unterschätzen. Da hat der DBB schon auch echt Schritte nach vorne gemacht, immer wieder die Frauen und die Familien eingeladen, also das findet auf jeden Fall statt.
1: Was gibt es da noch für Punkte, jetzt, die, die ihr jetzt gerade verhandelt? Also scheint ja noch nicht komplett ideal zu sein, wenn ihr noch weiter äh, an Athletenvereinbarungen arbeitet
0: ja die laufen halt immer aus das heißt so. man muss sie dann immer wieder anpassen und ähm, wie gesagt ich glaube es geht nicht ähm, also ich werde jetzt hier keine Summe nennen ne? ähm, hm. natürlich gibt es Länderspielprämien aber die sind wirklich echt gering ähm, was aber auch okay ist finde ich braucht auch keiner ja dafür macht es auch, gibt da auch die Bonus falls du was erreichst ja wo wir kommen ähm, das dass irgendwann eine Medaille immer wahrscheinlicher wird. Ne? Also mhm. das ist ja schon zu erkennen und ich finde, dann muss so eine Leistung auch honoriert werden, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die in den anderen Nischensportarten oder Konkurrenzsportarten zu uns in der Nationalmannschaft ein Zugpferd sein wird. Das ja. heißt, wenn du es schaffst, naja, mit dem eigenen Land erfolgreich zu gestalten, dann dann scheppert es richtig und dann musst du auf, dann musst du auf diesen Zug ausspringen. Ne? Und ähm, dann, teilen, dann tragen natürlich die, die Spieler mit den größten Teil dazu bei und dann soll das, muss das auch honoriert werden. Ne, ja. Aus meiner Sicht. Das sind ja auch Erfolge, ähm, die dann einfach
1: übersetzt werden in Sponsorengelder halt, etc. Das muss man auch ganz klar so sagen. Hoffen, ja.
0: Hoffentlich. Ja. hoffentlich ja. Und deswegen bin ich halt der Meinung, deswegen bin ich halt der Meinung, dass äh, zum Beispiel man jetzt so eine Vereinbarung für nicht so einen allzu langen Zeitraum schließen sollte, ja. weil wer weiß, was nach diesem Sommer passiert. Auf ja? einmal hat, haben mega viele Firmen Bock, die Nationalmannschaft zu sponsern und dann hast du aber eine Vereinbarung auf einem Niveau wie halt vor fünf Jahren und das passt dann halt irgendwo nicht mehr zusammen. Ne? Und äh, Deswegen ist man, glaube ich, gerade eher so, dass man das eher kurzfristig gestalten sollte.
1: Ja, finde ich sehr, sehr spannend. Und wäre auch gut, aber vielleicht mal eine Ahnung, die Frage: Mit wem, wenn du das Athletensprechende bist, mit, mit wem sprichst du beim DBB? Weil augenscheinlich das wäre auch ein Job für einen Sportdirektor, das mit dir dann auszuhandeln.
0: Ja, also im Moment ist es so: Wir haben einen Zweirad ähm, mit, mit Joe Vogtmann und Robin Benzing. Gut, Robin hat jetzt gerade da gar nicht, nicht sehr viel Bock drauf. Ähm, deswegen bin ich mit Joe im Austausch weil am Ende des Tages ich bin zwar Athletensprecher und ich kann dann mit Armin anderes sprechen, mhm. aber ich würde es mir jetzt halt nicht anmaßen irgendwas da machen zu wollen ohne dass ja eigentlich ist Joe jetzt so mein Jungsmann und äh, ich bin mit Joe man im Austausch und dann, und dann spricht man eben mit Armin und Armin ähm, bringt das ins Präsidium und dann findet man dann... Das ist jetzt nicht so, ihr dürft euch das nicht vorstellen, als wäre das jetzt, wären das jetzt elendlange Verhandlungen. Ne? also das ist, Uns ist schon auch die Situation des ist klar und von unserer Seite ist es auch relativ einfach so, okay, Geld spielt jetzt nicht die Rolle, warum jemand kommt oder nicht, aber wir müssen halt schauen, okay, wie entwickelt sich auch die Situation beim DBB, weil wenn die immer besser wird, warum sollen dann das soll ja nicht, nicht die Situation, für die Spiele auch besser werden.
1: Das muss ja auch nicht unbedingt äh, sich in Prämien niederschlagen, sondern genau wie du sagst. Und es gibt ja auch andere äh, Aspekte rundherum, äh, die ja dann auch vielleicht Geld kosten. Wenn man die verbessern könnte, wäre es ja vielleicht wichtiger, als wenn man da 5 Euro mehr kriegt, wenn man ein Länderspiel gewonnen hat. Ja, genau. Ähm, wie siehst du denn überhaupt, hast gesagt, das könnte ja knallen, wenn man irgendwie jetzt im eigenen Land äh, Euro-Basket-mäßig da der Erfolg hat. Ähm, diese ganze Problematik, weil ich erlebe das gerade. Ne, Full Disclosure, das ist ja auch alles gesponsert von Magenta Sport. Und ähm, mich, ich bin total schockiert immer noch, dass Leute fragen, wo läuft das überhaupt? Wo kann ich, wie kann ich die Spiele sehen, Und wenn sie dann hören, Magenta, wenn die uns so im Magenta Sport sagen, sie ja. Ja, aber da muss ich ja bezahlen für so. Nein, müsst ihr nicht. Also das kann ja nicht sein, dass das immer noch keiner oder viele davon nicht gecheckt haben, dass aber diese Spiele frei empfangbar sind. Und dann kommt immer wieder dieses ewige Argument, naja, aber es müsste eigentlich jetzt Free-TV, weil nur dann in, entsteht ein Hype, nur dann kann alles passieren, was du gerade schon skizziert hast. Unterschreibst da du das heutzutage, wo ja eigentlich viele Jugendliche und natürlich auch viele ältere Menschen wie wir, sage ich mal, weniger Fernsehen gucken, als sie wahrscheinlich bei YouTube abhängen? Oder sagst du, ja, das ist schon nach wie vor schade, dass, dass da im Free-TV nichts läuft?
0: ich finde, es muss ein Mix her, hm. also ich finde, ich finde äh, genau wie du, wir sind eine junge, dynamische Sportart, äh, wir müssen auf Streaming stattfinden, ja, also ganz ehrlich, wer, wer schaltet denn den, den, den Fernseher noch irgendwo ein, ja? also ja. wenn du ihn einschaltest, dann schaust du ja dort do trotzdem irgendwie Netflix oder <lacht> Sky oder keine Ahnung, ja, ähm, ähm Deswegen finde ich es absolut richtig. Ich finde, da muss noch mehr die Werbetrommel gerührt werden. weil Aber auch allgemein, ist, es gibt sehr, sehr viele, die gar nicht wissen, dass jetzt die Basketball-Europameisterschaft in Deutschland stattfindet. Ne? Also, ja. ähm, Aber ich finde, dass ein guter Mix stattfinden muss. Die Spiele sollen gestreamt werden. Ja. Also, Ich kenne jetzt nicht die Zahlen, ne? aber zum Beispiel, wenn ich eine Fußball-WM oder sowas anschaue, dann streame ich das auch meistens auf meinem Tablet. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie, keine Ahnung. Aber ich finde trotzdem muss halt ähm, bei so, vor einem Großereignis und bei einem Großereignis der Basketball trotzdem auch in den Mainstream-Medien ähm, und im, im Free-TV irgendwo stattfinden. Und jetzt heute zum Beispiel heute Morgen habe ich im Morgenmagazin geguckt, da war jetzt zumindest mal so ein Ausschnitt beim Spiel gegen Schweden und so weiter. Ja? Und da wird darauf hingewiesen, dass die dass die EM vor der Tür steht. ja. Aber da würde ich mir irgendwie wünschen, ey, keine Ahnung, Erbe im eigenen Land musst du da eigentlich mal einen äh, Dennis hinschicken in so eine Show. Äh, ja. Dass so ein bisschen die Leute so, hey, auf einmal sitzt er im Basketball. Warum sitzt, keine Ahnung, bring die, Le bring die Jungs in irgendwelche Talkshows, bring die in, in große Radiosendungen. Äh, halt all das, was, was eine breite Masse am Publikum hört. So. Und dann, ja. Daraus entsteht so, hey, da findet eine Eurobasket statt. Ja, wo kann ich die schauen? Bei Magenta Sport. Okay, dann haben, glaube ich, alle was davon.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Ich meine, das wird ja oft immer vergessen. Alle sagen immer, ja, live, äh, übertragen. das ist so der Königsweg. Aber das ist ja im Endeffekt nur das Ende. Ne? Also du musst ja erstmal Leute bekommen, mhm. die dahin wollen. Und ich habe es heute auch bei mir im normalen Podcast gesagt. Ich meine, eigentlich muss ja der Sport immer erst in Vorleistung gehen. Weil ich bin alt genug, dass ich weiß, 93, äh, eine Karte für das entscheidende Spiel gegen die Türkei, ob wir überhaupt nach München kommen. Das konnte ich, konnte ich mir am gleichen Tag noch eine Deutschlandhalle kaufen. Da war längst nicht ausverkauft. So, ne? Und da, das lief erst dann, erst ab Viertelfinale, dann war der Hype, dann haben wir auch die Einschaltquote da. Ja, und damals hatten wir ja noch längst nicht die Möglichkeiten, einfach Spieler irgendwo hinzusetzen, Inhalte zu pushen, Leute darauf zu stoßen. Hey, da ist ja überhaupt diese... Aber äh, ich bin vollkommen bei dir. Also man nutzt dann wahrscheinlich einfach nicht das, was man hat. Eben diese Spieler, die auch super interessant sind. Vor allem, wenn wenn alle dabei wären, hättest du ja auch mehr als Nowitzki, den sie überall hingesetzt haben damals, sondern hättest ja auch vier, fünf andere Nationalspieler, die NBA spielen, die wie du, wie gesagt sagst, ins Morgenmagazin hinpacken kannst, überall.
0: Also ich meine... Du hast, ne, du hast ja auch Spieler, ähm, also vor allem mit einem Dennis und einem Franz jetzt, äh, die, ja, wie du schon sagst, mega interessant sind, die ja auch der ein oder andere Nicht-Basketballer sich kennt, ja, der auch was er immer gut tut. Ja? Ähm, und dann nebenbei hast du ja auch noch Dirk, der ja auch Werbung macht. Also ja. der, den kannst du ja auch als Botschafter nutzen, für das ganze Ding. Ähm, also ich finde, da, die Möglichkeiten sind schon da. Es muss halt einfach nur stattfinden. Ja? Und ich glaube, es ist halt schon auch interessant, wo es stattfinden muss. Also ja, Morgenmagazin, okay, ist das das Publikum? Oder ist es vielleicht mal ja, eine Joko und klaas Show? Ich weiß, keine ja. Ahnung. Ich spinne jetzt nur rum so. Ne? Aber ja. ist das nicht das Publikum, das wir dann eigentlich brauchen? So und ja, aber ich weiß jetzt auch nicht, wer dafür zuständig sein sollte oder wer, wer sowas macht. Das denke ich dann so ein Mix aus schon ähm, Öffentlichkeitsarbeit, DBB, aber auch zusammen mit den, mit den PR-Managern von den Spielern oder so. Ne?
1: Ja, ich habe auch überlegt, Christoph Bücker, wird jetzt anruft <lacht> im Morgenmagazin und sagt, wir wollen hier Dennis Schröder entsetzen, der hat genug zu tun, aber eigentlich bräuchte man auch wahrscheinlich jemanden, der wirklich allein für diese Medienkooperation da zuständig ist und genau wie du sagst, wahrscheinlich mit den Repräsentanten von den Spielern, dass das wird wahrscheinlich dann äh, ja, Hand in Hand gehen müssen. Also ich
0: weiß, ich weiß nicht, wie das halt bei anderen Sportarten ist, ne? Ob dann halt das Morgenmagazin oder ich weiß nicht wer ähm, dann anruft und sagt, so ja, wir hätten den gerne, weil die M steht vor der Tür. Ja. Oder muss man nicht auch mal selber irgendwie so das Heft in die Hand nehmen und sagen, so hey okay. Wie schaut's
1: aus? Ich meine, ich kenne das ja ein bisschen. Also, ja, ne, das ist ja zum einen, die, die sprechen Leute an, so PR-Agenturen, da könnt ja nicht mal das und das, ne? wir platzieren das und das und wir haben den den im Interview, wenn du Bock hast. Das sind dann meistens aber natürlich die, die es nötig haben, sag ich mal. Aber gut, müssen wir in dem Fall auch sagen, hat der Basketball auch nötig. Also, eigentlich muss man selber in Vorleistung gehen, weil, weißt du, jetzt gerade, jetzt momentan, Bundesliga wieder angefangen, jetzt war auch noch Europameisterschaft in, in, in München. Ne? Wenn die Inhalte haben, dann machen die natürlich die. Und wenn du keinen hast, so eine Redaktion, der selber Basketball-affin ist, dann, dann musst du die da drauf stoßen mit der Nase. Dann musst du sagen, hey, also wenn sie jemand, wenn sie Nationalspieler haben wollen, hier, wir haben welche, wann, wann soll er denn kommen? So, ne? Das ist schon, da musst du auf eigenen mm -hmm. Eigenleistung gehen, einfach weil diese Redaktionen nicht darauf, das kann ja Schirm haben, dass da was ist. Und wenn, dann sind es eh die Einschläge, Sportmedien, die eh berichten und so. Ne? Und das hilft dir ja wahrscheinlich relativ wenig weiter. Freust du dich denn persönlich auf die Eurobasket oder ist es bei dir so, dass du sagst, ey, Junge, ich mache Vorbereitung? Ich bin froh, dass ich, dass ich hier in die Wohnung hochkomme, ein paar Treppen und, und wir spielen selber andauernd. Ich, ich gucke mir nicht nur extra Basketball an.
0: Also ich muss sagen, ich bin also ich bin richtig hyped. Ja. Also erstens, ich finde Nationalmannschaft an sich eh immer geil. Und wenn dann eine EM vor der Tür steht im eigenen Land und du aus meiner Sicht ist das die Bestbesetzte, wobei jetzt ein paar Verletzungen dazu gekommen sind immer noch die beste Eurobasket, die es seit langem vielleicht sogar immer gegeben hat, ja. Also es ähm, ist ein richtiges Brett. Ähm, alleine, die, ich habe mir auf irgendwelchen illegalen Seiten Vorbereitungsspiele angeschaut. Da gab es so geile Duelle schon. Ja? Ähm, wenn keine Ahnung, äh, Jokic gegen gegen Antetokounmpo spielt oder sonstiges, dann oder dass das, das Slowenien, Serbien äh, Vorbereitungsspiel, was auch irgendwie verrückt war. Das macht mich einfach, also deswegen liebe ich Basketball wegen solchen Spielen. Ja? Und ich ja. bin auch damals als wegen der Nationalmannschaft zum Basketball gekommen, weil ich es da mal im Fernsehen gesehen habe. Ich fand es immer geil. Ähm, deswegen, ich bin mega hyped und äh, gleichzeitig mega angepisst, weil <lacht> ich es wahrscheinlich nicht schaffen werde, nach Köln oder nach Berlin zu fahren, mir mal so einen Tag vor Ort zu geben, weil ja. wir eben in der Vorbereitung sind. Ähm, habe auch schon mit unserem Trainer gesprochen, was das eigentlich für ein, für ein Scheiß ist, dass wir jetzt am Samstag äh, nee, am Sonntag ein Vorbereitungsspiel gegen Jena machen, wenn doch Slowenien gegen Deutschland in München stattfindet ja. also das ist auch so ein Spiel so da, es ist Luka Doncic so, gegen Dennis Schröder was gibt es geiler als? ja, also ich bin, ich bin brutal hyped und, und werde mir auf jeden Fall alles reinziehen was, was es zum Reinziehen gibt
1: ich habe das heute auch gesagt, dass Gut, jetzt sind wir natürlich auch in einer tollen Situation, also als Athlet, wenn man bei so einer großen Maßnahme ist, dann kann man ja auch so mal in die Halle gehen gucken. Wenn ich bei, bei EM, WM oder Olympia war, stellenweise gehst du dann morgens um 10 in die Halle und bis abends um 10 gehst du wieder nach Hause und hast halt dann den ganzen Tag Basketballspiele gesehen wirklich auch die, die Besten der Welt. Und für mich hat das, immer, auch, das ist immer so ein Klassenfahrtfeeling auch gehabt. Du hast nämlich gleich gleichen Journalistenkollegen da, guckst dir die Spiele an, klar musst du auch arbeiten zwischendurch, aber es ist einfach... Ich finde, besser wird es einfach nicht. Und es ist schon ein bisschen schade, dass die Tickets auch schon sehr, sehr teuer sind. Aber ich sag sage, also, und jemand denkt, das, das hätte irgendwie keinen Bock darauf. dann hast du den Basketball auch nicht geliebt. Also das werden schon einfach, einfach geile Spiele werden. Ja, von daher, ja.
0: Das wird, das wird so geil. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn die Chance hat, Fahrt nach Köln, Fahrt nach Berlin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das ist Du hast schon gesagt, gespielt spielt gegen, gegen Jena. Ansonsten, was gibt es noch für, für Vorbereitungsspiele bei euch? Ist irgendwas, irgendwas richtig Krasses oder spielt ihr nur so in Deutschland gegen, gegen, gegen deutsche Mannschaften?
0: Ähm, traditionell fangen wir eigentlich immer an. Wir haben jetzt einmal gegen Nürnberg gespielt, spielen jetzt gegen Jena. Also, man fängt eigentlich schon immer so mit irgendwie Poaligisten irgendwo an. Hm. Ähm, dann haben wir nächstes Wochenende unseren, unseren Heim. Unseren, unser Heim-Cup äh, gegen Hamburg und ich überlegen ich glaube Bamberg kommt auch noch. Okay. Ähm, das heißt, äh, ach, und Chemnitz, ähm, das heißt, da wird es dann schon mal interessanter. Das sind ja schon ähm, ich die, 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 die man unter den ersten acht wiederfinden kann. Und dann, ich glaube, das einzige ausländische Team, das wir spielen, ist Straßburg. Okay. Ähm, in, in Ludwigsburg. Also es ist äh, sehr, sehr deutsch gehalten, äh, was ich aber auch okay finde. Ich bin froh, dass wir dieses Jahr nicht ins Trainingslager fahren, weil ich finde, Trainingslager macht immer nur dann Sinn, wenn du dort bessere Bedingungen hast als zu Hause. Mhm. Und wir haben super Bedingungen hier zum Trainieren und zu Hause schläft man auch am besten. <lacht> und es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwo nach Mallorca fliegen würden und da jetzt eine Trainingslager hätten, sondern <lacht> Wir waren halt irgendwie mal in so, in so Jugendherbergen in Innsbruck oder so. Das war jetzt nicht der Erinner.
1: Nee, das, das hat dann mehr so, so Rocky 3 Vibes. Mensch, dann, äh, Basti, ja, ich schon mal alles Gute für die Vorbereitung. Äh, nicht allzu schwere Beine. Und dann äh, nächstes Mal, wenn ich, wenn ich vorbeikommen kann, da haben wir eine bessere Verbindung auch. Und dann quatschen wir auch länger und dann quatschen wir auch über andere Themen. Aber erstmal danke, dass du heute dabei cool. warst.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hello. Look at this. Have another chance after the bitter loss in two thousand That is amazing.